0: ¡Hola! Sí, sí, has llamado a este oeste, pero hoy aquí hablamos en español. Ahora empieza un podcast
1: presentado por Gloria de la Madrid y Maite Alcaraz. Bueno, amigos, sí, estamos aquí otro miércoles más. Porque lo prometido es deuda. No vamos a faltar los miércoles, pero seguimos. Espero que os acordéis de la primera parte hablando de nuestro viaje a Corea del Sur, nuestro viaje ficticio, porque no hemos ido.
0: Ojalá. Pero por favor.
1: estuvimos por un ratito, nos trasladamos allí con vosotros y en este programa vamos a hacer lo mismo. No sé si os acordáis, pero lo último que mencionamos, la última parte del programa, estuvimos hablando sobre el traje tradicional coreano, el hanbok, este traje tan elegante y particular de dos piezas. Y lo siguiente que nos gustaría comentar, no podíamos olvidarnos como no de la cocina y os vamos a hablar de específicamente de la cocina tradicional coreana que se denomina hanchik. Y es que desde la antigüedad, el pueblo coreano ha mantenido la creencia de que los alimentos y las medicinas tienen el mismo origen. Por lo tanto, cumplen con la misma función, siguiendo con el dicho de que los alimentos son la mejor medicina. ¿Quién no ha oído esto alguna vez?
0: Y Gloria es partidaria porque es su lema.
1: Es mi lema en casa, siempre lo digo. Y la verdad es que cuando lo vi escrito, o sea que alguien lo había verbalizado, que no era un pensamiento mío, dije... Es que no puedo estar más de acuerdo con esto. Siempre estoy dando la tabarra uh -huh. con esto y mira, no soy la única que cree en ello. Es que tienes alma coreana. Tengo alma coreana, sí. Entonces, es decir, se mantiene la creencia propia de la medicina oriental de que la alimentación sana es la base de una buena salud. Por ello, se debe recurrir a la medicina solo cuando los alimentos no han cumplido su papel. Esto es otra estrategia que yo también sigo se puede encontrar una amplia variedad de alimentos y platos de comida en todo el país. Corea fue un país agrícola con la producción de arroz como producto básico desde tiempos antiguos. Hoy en día la cocina coreana se caracteriza por la diversidad y amplia variedad de carnes y pescados, así como de vegetales. Y ahora quiero hablaros de un concepto básico en la cocina coreana y es la fermentación. Es uno de los conceptos clave para entender el arte culinario coreano. Es un proceso metabólico que ayuda a que la comida madure con la finalidad de mejorar su sabor y sus propiedades nutricionales y permitir también su almacenamiento por periodos prolongados. Los alimentos fermentados más representativos de la cocina coreana son el duenyang, que es una pasta de soja, el ganjang, que es la salsa de soja, el gochujang, pasta de chile picante, el jeotgal, mariscos fermentados salados y alguno más cuya fermentación puede durar de unos meses hasta incluso varios años. El grado de fermentación define el sabor de la comida casera y de los restaurantes. Y ahora os quiero hablar cómo se sirven estos platos porque, por ejemplo, nosotros vamos a un restaurante y nos ponen primero el primer plato, lo terminamos, después nos acercan el segundo y así hasta terminar con el postre e incluso el café. Es decir, vamos por etapas, ¿no? Uno por uno. Pues no, la característica prominente de la mesa coreana es que todos los platos se sirven al mismo tiempo. Tradicionalmente, la cantidad de los platos de acompañamiento podía ser desde 3 para la clase social baja hasta 12 para las familias de la realeza. La mesa puede variar según se sirvan fideos o carne. Se han desarrollado reglas formales para servir la mesa, demostrando el interés de la gente por la cocina. Comparada con los países vecinos como China y Japón, en Corea se utiliza más la cuchara, especialmente cuando se sirve sopa. Es decir, también utilizan palillos pero también hacen bastante uso de la cuchara. Yo, la primera experiencia que tuve comiendo en un coreano, y además no era, te quiero decir, no era marketing, era un coreano regentado por una familia coreana. La gente que iba a comer allí eran todos coreanos, o sea, creo que era la única que no era coreana. Y me encantó, me encantó. Pude experimentar su gastronomía y la manera que tienen ellos de comer. Y recordando aquel acontecimiento que tuve yo en el restaurante Os voy a hablar de los platos típicos que ellos comen Por ejemplo tenemos el bab o arroz servido y el yuk que son gachas El arroz servido es el alimento principal de la dieta coreana se le agregan a menudo cebada, soja, castaña, mijo u otros granos para darle un gusto especial y valor alimenticio adicional. O sea, los coreanos no comen comida por comer, sino ya veis que con la fermentación y con todos los ingredientes que eligen les interesa tanto el sabor como el valor nutricional. Se cree que las gachas yuk son altamente nutritivas y ligeras. Esto de ligeras me sorprendió un poco porque las gachas, por ejemplo, también hacemos en España, con leche y pan se hacían antiguamente y de ligero, bueno, no sé si tiene mucho, la verdad. Encima, imagínate, con leche entera totalmente fresca de la vaca más pan.
0: Era un plato popular en la época de la guerra, la posguerra, no que al final eran alimentos básicos y que llenaban bastante. Pues existen muchas clases de yuk, por
1: ejemplo, hechas de arroz, de alubias rojas, de calabaza, de abulón, de ginseng, de piñones, de vegetales, de pollo, de setas y de brotes de soja. Tenemos una amplia variedad para elegir. Ahora voy a pasar a lo que denominarían ellos guk y tang, que son sopas. La mesa coreana nunca está completa sin una sopa. Se utilizan verduras, carne, pescados y mariscos, algunas algas marinas e incluso huesos hervidos de vaca para hacer el guk y el tang. ¿Qué más tienen? Pues mira, tienen guisos y cazuelas que se denominan respectivamente yigae y yengol. Son menos acuosos y contienen más alimentos para masticar que la sopa. Estos platos pueden ser la parte principal de una comida. El guiso de pasta de soja es un yingae muy popular, por ejemplo. El yengol se cocina generalmente en una cazuela sobre fogón portátil en la mesa. Esto me llamó mucho la atención, justo pues mira, no sabía cómo se llamaba, pero pedimos un yengol y te ponen un fogón muy pequeñito y se va haciendo en la mesa. O sea, te lo entregan medio
0: crudo, podemos decir.
1: Los fideos, las setas de pino, el pulpo, las tripas y las verduras son los ingredientes que dan sabor al yengol.
0: Y tu jingol qué ingredientes llevaba? El
1: mío tenía carne en tiras, creo que era de vaca, tenía diferentes verduras como zanahoria y ahora mismo no me acuerdo, zanahoria seguro, y luego tenía como unos palitos de arroz, que como hacen un montón de cosas con arroz, era como ellos lo llaman como pastel de arroz, que debe ser por lo que he leído, una cosa que ellos denominan arroz aglutinado, es como una especie de harina de arroz, como arroz en polvo pulverizado y hacen una masa.
0: Ah, interesante Con eso eran,
1: parecían como palitos de cangrejo hmm. Pero totalmente blancos
0: Ah, de arroz Sí, no, claro. y eran como muy chiclosos ah, Pero estaba muy rico, sí Como una textura que no te puedes llegar a imaginar Con la idea que tenemos nosotros del arroz Porque al final solo lo cocinamos de dos formas Y ellos, claro, al final es el ingrediente base de casi todos sus platos
1: Muy, 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 muy rico
0: ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos algo que ellos llaman Jim
1: y yoring que son carnes o pescados hervidos a fuego lento. El yin y el yorim son similares. Se hierve la carne o el pescado a fuego lento, con salsa de soja condimentada, con otras especias, hasta que se suavice y absorba el sabor. El yin también se refiere a un plato cocido al vapor. Tienen también platos de verduras, que se denominan namul. La dieta coreana incluye centenares de verduras, llamadas en general namul, y la visita a un mercado coreano muestra una variedad enorme de vegetales poco vistos. El namul se cocina a medias o se fríe salteando con poco aceite. Y se le da sabor generalmente con combinaciones de salsa salsa de soja, semillas de sésamo, aceite de sésamo, ajo y cebolleta. Después tenemos el yotgal, que son mariscos fermentados en sal. El pescado, las almejas, el camarón, las ostras, las huevas de pescado o los órganos seleccionados del pescado son populares para hacer el yotgal. Es muy salado y es un plato acompañante. Y también se sirve con arroz hervido. Se agrega el kimchi, que ya sabéis es uno de los platillos que ellos hacen fermentados, o a veces se utiliza para condimentar otras comidas. Es verdad, esto también se utiliza para condimentar creo que salsas y, y otras comidas, porque al ser tan potente y tan salado es un buen sazonador. Después tenemos, que son muy típicos también, los platos asados o asados a la parrilla, que se denomina gui. El bulgogi, por ejemplo, es carne de vaca adobada cortada muy fina y el galbi, costillas adobadas de ternera, son como los ejemplos más típicos del gui. Y los pescados también se asan a menudo. Por ejemplo, cuando yo fui al restaurante, también te ponen una pequeña plancha, te entregan todo crudo en un plato y lo vas asando tú
0: mismo en la mesa. Claro, eso está bien porque como te sirven todos los platos a la vez, pues tú ya vas manejando los tiempos y vas manejando cuando quieres comerlo. Y obviamente es mucho mejor comerlo recién hecho que no... Ya ha pasado por la sartén o en tu plancha, ¿no? Eso es. Y ahora
1: pasamos al yeón, que esto, como en aquel momento no sabía toda esta información, yo creo que se refiere a lo que comí. Yo me pedí unos trozos de cerdo, como en tempura, rebozado. Estaba qué cosa más buena, os lo juro. Además, venía con una salsa, como una salsa agridulce, pero no tiene nada que ver a la salsa agridulce que podemos comprar en el supermercado. No, no había probado nada, parecía una cosa buenísima, buenísima. Eso era básicamente cerdo agridulce y yo creo que se refiere a esto, a los platos fritos de saltén, que se denomina yeón. Puede ser champiñones, calabacín, filetes de pescado, ostras o pimientos verdes con relleno de carne. Se cubren con harinas, se sumergen en huevo batido y después se fríen. Sí, yo creo que, que era esto seguro. Hay también jeon tipo crepe, se utiliza el polvo de brotes de soja, harina de trigo o patata rallada para hacer el rebozado. Y se agregan cebolleta, kimchi o carne de cerdo en tajadas. Se mezcla bien y luego se fríe. De verdad, algo delicioso. Y por último, mi última aportación a este menú hasta comida coreana son las empanadillas guisadas, que también las conoceréis porque también en otras partes de Asia como Japón o China también las hacen. Y se denominan aquí mandú. El mando es una empanadilla guisada, es rellena con terneras, setas, calabacín salteado y brotes de soja. A veces se utiliza cerdo, pollo, pescado en lugar
0: de la ternera. Después de toda esta selección, nos ha quedado claro que da igual el tipo de alimentación que tengas, que vas a tener una selección de alimentos y de platos para probar en la cocina coreana, porque tenemos verduras, tenemos carne asada, carne frita, de todos los tipos, o sea que... No puedes decir como excusa, ay no, lo siento, es que no encuentro un plato que sea molde a mis gustos culinarios. No, no, tienes aquí un montón de opciones. Y lo
1: más importante, súper nutritiva, bueno, ya habéis oído todos los ingredientes que he mencionado que utilizan, utilizan muchísimas variedades de vegetales y luego las carnes, que también no lo sé si tienen alguna denominación de origen, como por ejemplo en Japón, que tienen la wagyu, pero seguro que tienen buenas carnes, aunque su base es más agrícola. Muy delicioso, muy delicioso. Bueno, nos tenemos que despedir de no del programa, sino de en la sección de comida y ahora nos vamos a las construcciones tradicionales de Corea.
0: Sí, y es que ellos tienen como casas típicas los Hanok, que los Hanok es más que una simple casa donde comer y dormir. Para ellos, el Hanok es un lugar donde los coreanos en, se encuentran en armonía con la naturaleza, en un entorno sereno y tranquilo. Que Eso es muy importante, tanto para el tiempo que estamos viviendo, que tenemos que buscar soluciones más ecológicas, como para nuestra paz personal.
1: Y es que has mencionado esto y ya automáticamente me he transportado allí. Sí. Con el traje tradicional en mi mente le tengo puesto también.
0: Ya Y aparte a ti que te gusta la arquitectura y la decoración y todo este mundo, cuando vi el Hanok y busqué información dije, uff, Gloria se muere viendo estas construcciones porque es que además de, de tener un aspecto muy elegante, utilizan elementos naturales como son la tierra, la madera y la
1: roca de mis elementos favoritos para construir.
0: Y una de las características más importantes de los hanok es su sistema de calefacción. Ellos utilizan lozas irradiantes de calor para sobrevivir al frío extremo del invierno, porque yo no sé ahora exactamente cuál es el clima de Corea, pero por lo que estoy leyendo aquí y por lo que leí cuando buscaba información, se ve que en invierno hace mucho, mucho, mucho frío y entonces utilizan estas piedras que irradian calor, que son piedras calientes, y las utilizan como método de calefacción. ...y es un tipo de calefacción muy particular y milenario... ...que se empezó a utilizar antes de la introducción de las Hanok... ...ellos lo que hacen es poner bajo el suelo... ...construyen como unos hipocaustos denominados Gudeol... ...el Gudeol es el nombre en coreano... ...y se conectan estas piedras a la estufa de la cocina... ...donde se enciende el fuego... ...el humo y el calor se difunden por los hipocaustos... ...calentando el suelo de las habitaciones... Y el humo es eliminado por una chimenea. Aparte, es verdad que muchas calefacciones llevan más por el suelo que no por los radiadores puestos en la pared, porque es como mucho más eficiente el irradiar calor desde el suelo para arriba que no desde los lados. O sea, yo sé que esto se hace y además se llama suelo irradiado,
1: hmm. pero o sea, no estoy dentro de, de la industria de la construcción, pero esto por lo menos hace años valía un montón de dinero. O sea, sí. no todo el mundo se puede permitir tener suelo irradiado. Ya, vale. es
0: mucho más caro, pero en Corea del Sur es una de las formas típicas y, claro, hemos hablado del invierno, utilizan estas piedras calientes, pero ¿qué pasa en verano? Pues los veranos en Corea son muy calurosos y húmedos y entonces ellos tienen un sistema de ventilación compuesto por la estructura denominada MARU. Y esta estructura está colocada sobre el suelo de madera que se levanta a una distancia determinada del mismo, facilitando la circulación del aire fresco. Es decir, es un sistema de aire acondicionado, creativo y natural. O sea, se acabó poner esos armatostas que tenemos nosotros puestos que siempre hay agua debajo del aparato. O sea, el aparato que está en el balcón o en la ventana, ¿no? Ya que gotea, ¿no? Sí, siempre gotean. Y que a veces son ruidosos y ellos utilizan todos los elementos naturales para refrescar las casas. Y, bueno, las Hanok son una construcción única, diseñadas inteligentemente, porque ellos utilizan todo lo que tienen a su alcance. Y entonces, pues, tienen una armonía ¿no? entre la calefacción del hondol y la refrigeración del maru. ¿Y qué utilizan para los techos? Pues utilizan tejas cocidas de tierra teñidas de diversos colores o pajas de cereales secas firmemente trenzadas. Otra vez, elementos naturales que tienen al alcance de su mano. Mientras que la mayoría de las tejas de los techos son de un color gris oscuro, algunas exhiben colores más vibrantes, como se puede ver, por ejemplo, en el Palacio Presidencial de Corea, que en coreano, espero decirlo bien, se llama Wadi, que quiere decir la Casa Azul. Y es un claro ejemplo de un de un Palacio Hanok. ¿Y de qué material están construidas las Hanok? Principalmente y tradicionalmente son de madera. Y, claro, ahora tú te pones a pensar, uy, de madera... Pero eso se dura con los años, porque al final tenemos ejemplos de casas americanas que están hechas en madera, viene cualquier viento y se va la casa volando. Pues sí, ellos podían habitar durante muchos años si la construcción era sólida. Por ejemplo, tenemos el edificio Gionakjion Hall, perteneciente al templo Bongjeongsa en Andong, que pertenece a la provincia de Yongsanbongdo. Y dicen... Que presuntamente fue construido a principios del siglo XIII y es el edificio de madera más antiguo de Corea conservado en la actualidad. Imagínate desde el siglo XIII siendo un edificio de madera, es mucho tiempo. Como lugar ideal para construir una casa, los coreanos solían escoger ...un sitio protegido por las colinas o las montañas... ...en tres de sus lados... ...y siempre con un arroyo o un río pasando por delante... ...para tener un fácil acceso al agua... ...utilizando siempre la mejor opción... ...que la naturaleza podría darles... ...y obviamente ahora en la actualidad... ...pues los coreanos prefieren vivir... ...en edificios de apartamentos modernos... ...y en el caso de Seúl, que es la capital pues más de un 60% de las viviendas son de copropiedad. Este tipo de viviendas, junto con las casas independientes, no son hanuk, pero cuenta con un sistema de calefacción basado en el antiguo ondol, aunque obviamente modernizado. Los hipocaustos son recorridos por agua caliente en vez de aire caliente. Y actualmente el ondol no solamente es popular en Corea, sino también en otros países, donde existen grandes diferencias de temperaturas entre el día y la noche. Lo hemos hablado antes, que hay muchas casas que tienen la irradiación del calor por el suelo, a lo mejor en España pues no se lleva tanto, porque al final tampoco tenemos temperaturas tan drásticas de frío. Pero en otros países, a lo mejor más del norte, es más habitual. Es que imagínate andar por tu casa en invierno descalzo. Ya, no, no me voy a gustar más. A mí que me encanta ir descalzo siempre todo el año, en invierno es como... Ay, Dios, ¿por qué? No quiero utilizar calcetines, no quiero utilizar zapatillas, pero sí. Y bueno, en conclusión, para acabar con el tema del Hanuk, os puedo decir que... El hanok es un estilo arquitectónico que toma como su principal punto de referencia el entorno natural, aprovechando al máximo lo que éste puede ofrecer para mejorar las condiciones y el hábitat de las personas. Asimismo, se puede entender como una forma de expresión en la cual los coreanos muestran su conexión espiritual con el cielo y la tierra, basados en profundos y antiguos valores que hacen parte de su cultura y filosofías tradicionales. También este estilo arquitectónico tiene elementos en común con escuelas arquitectónicas más recientes, en donde la simplicidad y el uso eficiente del espacio son fundamentales en las construcciones de viviendas. El hanok es por lo tanto un tipo de construcción que tiene mucho que enseñar acerca de la sensibilidad y entendimiento del elemento natural que existe en la cultura tradicional coreana y más importante aún, el hanok se constituye con un claro ejemplo de cómo convivir de manera armoniosa con nuestro entorno natural, demostrando que a veces menos es más. Esto justo también era el lema, una de las aportaciones más
1: importantes y que más ha trascendido en la historia de Maes van der Root, también me encanta este arquitecto, y justo era eso, decía que menos es más es quien instauró como esta frase que tantas veces hemos oído.
0: Sí, aparte es como ya no solo es armonioso por los elementos que utilizan, sino visualmente. Por ejemplo, en las ciudades ves edificios, 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 que son todos iguales y al final como... Yo, por ejemplo, cuando a una gran ciudad digo, es que estoy perdida, todas las calles me parecen iguales y al final con los Hanuk estás como... Un poco de higiene y visual. Sí, exacto, como que disfrutas de, de esta arquitectura porque cada techo seguramente utilice unos colores diferentes y no creo que sean todas iguales. Cada elemento es esencial, es lo que le, le da como la
1: importancia tan clara a cada uno de los elementos. O sea, sí. Cada cosa está ahí por algo, no hay más de lo estrictamente necesario. Yo soy muy partidaria de ese tipo de construcciones, me, me gusta, mm. me siento a gusto como persona que pueda habitar un espacio así.
0: Claro, cuando llegas a tu casa como que quieres desconectar de, del mundo de allá afuera y tu casa es tu hogar, tu templo y... Y es lo que he dicho al principio, ¿no? Que ellos no solo lo utilizan para comer, dormir y ya está. Sino que es una forma de, de reconectarse con ellos mismos y con lo que ellos llaman hogar. Que es mucho más que cuatro paredes. Y bueno, vamos a continuar que creo que... Eso es como lo que a mí me tiene más emocionada porque ya quiero... Yo el año que viene quiero ser parte de este festival que también es una de las... De por qué, aparte del de amor que tiene Gloria hacia este país porque hemos decidido hablar de ellos, que es verdad que ya estamos en octubre y esto fue en septiembre, y lo dije en el programa anterior. A nuestro favor tenemos que decir
1: que planteábamos, o sea, esto estaba planteado sí. para el programa anterior, pero <risa> se nos fue un poco de las manos, entonces, bueno, que había que solucionar el asunto, no nos íbamos a ir sin comentarlo, bueno, se pasó un poco el mes por los pelos, pero, sí. pero bueno, hagámosnos a la idea de que seguimos en septiembre.
0: Exactamente y encima os puede ayudar por pues, si queréis organizar una escapada el año que viene a Corea del Sur, pues hacerlo en septiembre y es que ¿por qué? Porque ellos en septiembre tienen una festividad muy importante, es la segunda festividad más importante de Corea del Sur llamada Chusok, también conocida como Hangawi, pero Hangawi es el nombre chino originario. ¿Y qué es el Chusok? Es un festival de la cosecha que se celebra durante tres días consecutivos. El día central este año fue el 21 de septiembre, pero ellos celebran el día anterior, el día central y el día posterior. Para ellos es el decimoquinto día del octavo mes del calendario lunar. Vendría a ser como una festividad para agradecer la abundancia y también para recordar a sus ancestros. Sobre esta celebración Podemos decir que es equiparable a la occidental Acción de Gracias y según el portal de turismo turismocorea.net dice que el Chusok es como con mucho la fiesta más grande e importante de Corea. Es un momento en que los miembros de la familia cercana y lejana se reúnen para compartir comida e historias y para agradecer a sus antepasados por la abundante cosecha. Es decir, ellos tienen esos días de vacaciones y deciden irse a sus pueblos de orígenes o a sus ciudades de orígenes para reunirse toda la familia juntas. Es verdad que pasan los años y las familias coreanas pues ya no son tan abundantes. Antes a lo mejor tenían seis hijos y ahora suelen tener uno, como mucho dos, y mucha gente aprovecha estos días para irse de viaje al extranjero. Entonces, según la familia, siguen celebrando esta tradición y lo más importante, lo que más nos gusta a nosotras, es que en estos días... ...pues preparan comidas... ...y es que toda la comida preparada... ...utilizan para elaborarla... ...ingredientes recién cultivados... ...y el platillo más típico del Chusok... ...es el Songpion... ...que son pasteles hechos con harina de arroz... ...y un relleno dulce... ...tienen forma de media luna... ...y se cocinan al vapor... ...otros platillos populares son... ...bocadillos de pescado, de carne, de verduras... ...conocidos como Yong... ...lo ha mencionado antes Gloria... ...todos estos platillos... pues están acompañados por una bebida típica que se elabora con arroz y se llama bakju y es conocida popularmente como la bebida de los 100 años. No sé si hace referencia porque tendrá que estar fermentada mucho tiempo y para ellos significará como más de 100 años o porque a lo mejor es con un grado de alcohol alto y te pegas porque... un viaje de 100 años. Bueno, y lo que he dicho antes, durante el Chusok son tres días, lo celebran en familia, descansan y agradecen y durante estos tres días, ellos celebran tres rituales importantes. El primero es el charí, que es reunirse por la mañana, temprano, empezar a organizar y elaborar comida, y la ponen toda junta en una gran mesa que se la ofrecen a sus antepasados. Son comidas caseras y utilizan productos de la zona. Después de la ceremonia, pues se sientan todos alrededor de la mesa y disfrutan de la comida. Luego otro gran ritual que celebran es seongmyo, que es ir al cementerio a visitar la tumba de los ancestros y cada miembro de la familia se tiene que arrodillar ante la tumba de los ancestros y mostrar respeto y agradecimiento hacia ellos. Y también a la vez tienen el bolcho, que básicamente es mantener las tumbas limpias y se dedican a quitar las hojas que puede haber encima de ellas o la suciedad. Pero no solo son rituales así como más familiares, sino que también tienen otras actividades tradicionales como el tachum, que es un baile en máscaras, o el gangansulí, es, eso es muy bonito, yo he visto vídeos y me parece súper bonito, es un baile de mujeres que están en ronda, cogidas de la mano, y ellas van vestidas con el traje típico tradicional coreano, el hanbok, y bailan todas juntas al caer la noche, bajo la luna llena, y es tradición pedir un deseo. Antiguamente pues, se pedía siempre por una cosecha abundante, y pues supongo que se seguirá pidiendo, y también otros deseos, porque también antes hemos mencionado el platillo típico, del chuso que es el song Pyeong, y dicen que si te salen bien bonitos, puedes pedir deseos como un buen marido o un hijo guapo, ¿no? ¿Me has dicho antes? Sí, eso es, imagínate. Ya no nos hace falta la ingeniería genética. Para los coreanos, no. Hay que saber cocinar. O ellos, ellos son todos guapos. Sí, en verdad, la Entonces, piel la tienen perfecta. piel Y bueno, y otras actividades tradicionales son el salmonori, que es una orquesta de percusión, y el sirium, que es la lucha coreana. También, durante la festividad del Chusok, se disfruta mucho de la cultura tradicional coreana, ¿no? Entonces, todos los palacios están abiertos. Si tú llevas el hanbok, entras gratis. Y aparte, allí mismo puedes disfrutar de diferentes juegos tradicionales como son el yegi Chagi, que básicamente es un juego al aire libre que... Los jugadores patean un jegui de papel en el aire e intentan mantenerlo en el aire. ¿Y qué es un jegui? Pues es similar a un volante y está hecho de papel envuelto alrededor de una pequeña moneda. O sea, debe ser diminuto y tienen que mantener eso en el aire.
1: ¿Sabes que yo jugaba a esto en educación física? ¿Sí? O sea, teníamos como un yeggy pero moderno. Tenía una especie de base un poco cilíndrica y luego de la parte de arriba salían como unas plumas. Y tenías que darle ah. con el pie. Creo que también es un juego, los indios o sí, también sí, sí, es sí, un era... juego que... Que, que ellos tienen tradicional,
0: ¿Sí, ahora la que la era bastante difícil pero era muy chulo Sí, aparte de eso te hace tener equilibrio y, y estar concentrado ¿no? en lo que estás haciendo Otro juego tradicional que suelen jugar es el Tujo, que consiste en tirar flechas sin un arco desde unos 10 pasos de distancia hacia una especie de ánfora con dos agarraderas circulares y a veces se acompañan de los bailes profesionales pues para hacerlo más divertido, ¿no? Y bueno, para practicarlo se forman dos equipos, el este y el oeste, y gana quien logre meter más flechas en el objetivo. Para tener éxito, la flecha debe caer de forma recta desde más o menos unos 15 centímetros de altura y entrar en la boca del ánfora en los orificios de sus agarraderas. O
1: sea, es a que me recuerda mucho esto, pero con diferentes elementos. Al juego de la rana, que tenías que meter en, en la boca de una rana como unas fichas. Ah, sí, 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 pues sí es, totalmente. Es lo mismo, pero con flechas sí. y como una especie de jarrones. También me parece interesante, la verdad. Sí,
0: y por último os quiero hablar de otro juego que se llama Neolt Vigi, ...que básicamente es una tabla de madera donde se pone una mujer en cada lado... ...digo mujer porque el origen de este juego está relacionado con las mujeres... ...y claro, la madera tiene que ser dura y elástica... ...generalmente son gruesas en el centro y más delgadas en sus extremos... ...y dicen que es el juego más enérgico y era el más popular entre las mujeres jóvenes sobre todo a principios de cada año, o sea, ellas se reunían y jugaban a eso. Que es como una especie de balancín. Sí, exacto, es una madera y se sitúan una a la otra y ya por la inercia del movimiento cuando una salta y llega al suelo, la otra salta, ¿no? Y una de las teorías de este juego dicen que era en la antigüedad ellas no podían salir de casa y entonces para ver la calle o para ver a los hombres que estaban en la calle, utilizaban esta especie de juego y entonces así echaban un vistazo a la calle. Otra teoría dicen que era para las mujeres que tenían a sus esposos en la cárcel y no podían ir a verlos, pues iban con las tablas y los veían de esta forma. Ah, bueno, y otra tercera teoría es como más con fines chamánicos, que era para expulsar los malos demonios y las malas energías. A mí me convencen todas ellas, la verdad. No, no me digas que no, este
1: juego tan enérgico para expulsar la energía que te sobra, la energía que sí. no quieres. Ya creas en, en el cielo y el infierno, o sea, con demonios y ángeles o simplemente como... Sí, Una totalmente. manera de expulsar tu mala energía. Y bueno, y otra otra teoría
0: era que para las mujeres que eran vírgenes pues tienen que jugar a este juego para encontrar marido, tener hijos y todo. Abundancia, abundancia, abundancia. Y otra tradición que lo hablamos en el programa anterior es que tienen muchas montañas. Entonces, ¿qué suelen hacer las familias? Pues recorrer la montaña Seoraxan, que es famosa porque, claro, empieza el otoño. ¿Y qué pasa en otoño? Las hojas cambian de color y es un espectáculo ver toda la cantidad de árboles. Con este cambio de color de hojas. Y
1: por lo visto, después de dos volcanes que tienen dos islas, porque el terreno de Corea no es totalmente uniforme, solo una de las cosas, en dos tienen como un montón de pequeños archipiélagos y e islas, muchísimas, muchísimas. Mm. Y tienen dos volcanes muy altos y esta es la tercera montaña más alta de toda Corea.
0: Las vistas desde ahí deben ser espectaculares. Y bueno, al principio de comentarios de lo que era el Chusuk, os he dicho que se puede comparar con Acción de Gracias, pero también lo podemos comparar con la Vendivia eh, que celebran en Argentina, concretamente en Mendoza el primer fin de semana de marzo, o con el Festival de la Luna o el Festival del Medio Otoño que se celebra en China pues las mismas fechas, porque también se rigen por el calendario lunar y es... El mismo día, el día 15 del octavo mes del calendario lunar, o sea que acaba de ser también el festival de medio otoño chino. Y también podemos encontrar similitudes con otras festividades como el Día de Muertos de México o de Bolivia, porque se reúnen las familias y llena una mesa llena de comida. Es algo como celebrar a tus ancestros y agradecerles todo lo que han hecho por ti, porque tú estás a día de hoy aquí gracias a ellos. Y otro elemento que también comparten con estos países es que visitan los cementerios y no de una forma así como triste, sino con cariño, siempre con cariño, no como nosotros, es que yo creo que a veces nosotros sí vamos al cementerio, pero es como todo más triste, no celebramos la muerte porque al final la muerte es parte del proceso de la vida y todos vamos a pasar por la muerte, entonces... No hay que estar tristes porque la persona se fue, sino que hay que estar agradecidos y contentos porque pudimos ser parte de esa persona ¿no? y de la vida de esa persona. Entonces ellos sí que tienen este pensamiento. Nosotros somos gente como más lamentosa, ¿no? Sí, ¿no? sí, 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 totalmente. A mí me gusta por eso estas tradiciones o el Día de Muertos me gusta muchísimo, pero bueno, no me quiero adelantar que a lo mejor hacemos un programa de eso. Ya os lo explicaré más adelante. Y ya me sale mal decirlo, pero el reloj corre y ya va acabando el día. Pues sí,
1: amigos, estamos llegando al final de este programa y qué mejor que despedirnos con una conclusión o con unas palabras hacia esta cultura que aquí os hemos mostrado. Y es que, como habéis visto desde sus primeros asentamientos en la península de Corea y la región austral de Manchuria, durante los tiempos prehistóricos, el pueblo coreano ha ido construyendo una identidad cultural propia, valiéndose de su singular sensibilidad artística. Su estratégica ubicación geográfica, gracias a su posición como península, concedió a los coreanos una rica fuente de recursos artísticos, marítimos y continentales. Estas características sentaron las bases de una cultura única de gran interés y valor para el resto de la humanidad, reconocida tanto en el pasado como en la actualidad. El legado cultural de Corea, compuesto por bellas artes como la música, la danza, la arquitectura, la literatura, la moda y artes menores como la cocina, ofrece una maravillosa combinación entre tradición y modernidad. Hoy en día, ese legado goza de un gran reconocimiento en muchas partes del mundo. La prosperidad cultural de la que Corea ha estado gozando en estos últimos años no hubiera sido posible sin su cultura y sus artes tradicionales, las cuales fueron creadas con la tenacidad y perseverancia que caracteriza a los coreanos, combinada con una sensibilidad artística que ha madurado a lo largo de la milenaria historia del país. Esa sensibilidad artística única reflejada en los diversos instrumentos y murales de las tumbas del periodo de los Tres Reinos, fue enriqueciéndose y profundizándose con el avance de la historia coreana a través de las dinastías de Silla Unificada, que reinó entre el 766 y el 935, la dinastía Goryeo entre el 918 y el 1392, y uno de los periodos más largos y más importantes, el de la dinastía Chosón, reinó aproximadamente unos 500 años, entre el 1392 y el 1910. Esta sensibilidad única al final ha sido heredada por los artistas y el pueblo llano coreano de nuestros tiempos. Muchas gracias por escucharnos un día más aquí en Mustarefm, FM, en nuestro programa en español Este Oeste. Gracias de verdad y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós.